1: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是主持人经济日报深度内容中心主任林安妮。经济日报每周二会固定推出一个数位封面故事，本周最新上架的专题是2023关键美中台。今天录音间的嘉宾是深度内容中心大陆事务总监刘秀珍，欢迎秀珍姐
0: 。嗨，大家好。
1: 最近呢，深度内容中心做了蛮多解析2023年的大题目，比如说我们会来看一下2023的人才趋势啦、科技趋势啦、房地产趋势啦。今天我们要来聊一下2023年的美中台跟两岸的情势。今年会像去年一样兵凶战危吗？如果要预防美中台跟两岸擦枪走火，要留意哪些事情呢？稍后我们来聊聊。好的，首先呢，我们要来先请修人姐先讲一下，最近有一颗这个气球真的是全球爆红哦。最近这个气球，这个间谍气球事件哦，据说是这个延迟了这个美国的这个国务卿布林肯访问大陆的行程哦。到底这颗气球是怎么发生的呢？那为什么这颗气球有这么大的威力呢？发生了什么事情？我们请修人姐来告诉我们
0: 。好，呃，大家。这个新闻一定看了，就是好像看起来就是日日有好戏这样，而且呢，好像悬疑片一样，这个每天都有新的进度，然后呢，每天都给大家一个猜谜题一样。呃，这个事情啊，刚好就是发生在呃美国的国务卿布林肯他要访问北京的前戏。呃，结果呢？这个很很让大家惊讶的时候，是怎么有一颗这个很大的，而且是白色的气球，竟然出现在美国的领空上？呃，我我记得我看到这个视频的时候，是这个第一个发现的这个美国的美国人说：“哎、欸，我以为它是颗是是月亮哎、欸。”结果再仔细观察一下，结果不是哎、欸，是真的一颗大气球。那它从哪里来的呢？哦，结果呢？呃，大概等了两天之后，然后美国自己宣布说，这是一颗从呃北京从大陆飘来的气球。这颗大气球到底是什么？为什么会飘到美国的上空上？这个引起了大家，我我我相信就是全球的热议啊。包括我们台湾也很关注这一颗大气球是跑到美国去做什么。而且你想从。大陆要飘到美国，这个飘洋过海不知道飘多少、这个，这个这这个多少的距离才能够到美国的上空？然后呢，这颗气球到底呃是真的呃，像大陆后来自己承认说，呃是大陆的气球，而且呢，呃它只是民用的啦，只是做这个一般的呃学术使用的，是这样吗？可是呢，美国它给这颗气球呃。就是定位它是一颗间谍气球，而且呢，它是为了要去这个侦查美国的呃，可能它路上的情况。呃，更敏感的是，它竟然还飘到了美国的这个发射洲际弹道飞弹的这个基地。所以呢，它看起来其实是没有那么单纯的。呃，在发布的时间上，我觉得也是一个呃，很很有这个。呃，就说里面可能复杂的很的这个因素是，其实它一月二十八号的时候呢，就已经出现在美国的上空了。只是呢，它在这个大气层上面啊飘来飘去的。呃，美国也在看，到底要不要公布这个事情，到底背后是什么原因？可是呢，没想到它飘飘飘，后来真的就飘到这个刚才我们讲到的这个呃发射飞弹的这个基地哈、啊，就是飘到蒙大拿州的这个上空。所以后来，美国呢也在这个呃，就是这个刚才我们讲，美国人他已已就是已经有呃有民众发现了这颗大气球，他不得不出来说，呃，的确有这件事，而且那美国到底要怎么去处理这个事情？后来现在，呃，美国国会。呃，争议很大的就是，你拜登到底要不要？呃，第一时间你该不该把这个气球射下来？如果他是来自北京的话，可是因为美国的国防部他们考虑的也很多啊，就说你你如果是在这个。呃，一就是在陆地上把它射下来的话，可能会伤及一般的这个平民，所以呢，呃，就再等等看，再等等看，等到它飘到这个呃海面上的时候，他们才出动了这个 F 二十二去把它射下来。当然，这又是另外一段故事，而且呢，大家觉得说。你 F.S. 二是从来没有在战场上打过敌人的，结果他第一个敌人竟然是打的是一颗大气球，这个也是让大家争议很大的。这样
1: ，正如这个新闻所说的啊，嗯、这一颗间谍气球，虽然也有人会说啊，这是是,不是一颗告白气球，因为它真从外形看起来，这还蛮漂亮是一颗白色的气球。这颗气球这样飘过来，其实我觉得也蛮有趣的，就是嗯、呃，真的有这个美国的这个专家学者去计算，哎、嗯，它到底是怎么来的，或什么，它到底可能。后来好像是说，它可能是从这个北京，哎，从大陆这样出发，然后经过太平洋一路这样飘飘飘。那这个大陆的说法呢？他们是说啊，它其实就是一个民用，是用来搜查这个气象跟气象有关的这个呃气球。那它是民用，其实跟官方也没有什么关系。那是收集气象资料。那它是因为不可抗力的因素。虽然飘到美
0: 国上空，<笑>技术没那么好那
1: 。对，那但是这个美国当然是不买账啊、嗯，所以就是，所以最后这个气球的下场就是它被这个战机给射击下落了,了。哇，这一连串真的是非常的戏剧化。那这个气球又跟这个布林肯、嗯、为什么这个？既然如《休顿》所说，它其实在布林肯要访问二月五号要访问北京之前，它其实就已经存在了。也是这样子，一路美国这样听起来是他一路都有监视到他，他不是到美国领土才被发现吗？那为什么这这颗气球又牵涉到这个布林肯呢？嗯
0: ，这个呢，说来就有好几个原因了哈。就是呃，我我们知道，就是布林肯呢，他去美呃去北京访问这件事是很重要的，呃，一个呃，你要说他是破冰之旅呢，也可以也可以这样子来形容哈，因为。呃，大家知道，就说上一次访问北京的国务卿，美国国务卿是庞佩奥。那当时是在川普的时代嘛，可是从那一次之后呢，美中的高阶高层的官员往来呢是呃几乎就中断了哈，而且关系呢对，可以说越呃越来越差这样。那美中的关系一直到去年，等于呃也就是在习近平跟拜登他们在这个 APEC 的这个。呃，叫领袖会面上面，他们有一个会谈之后，就说，呃，双方还是应该要恢复接触哈。虽然，呃，他们打了好几次电话，就说，呃，这个双方应该要设起这个呃管控双边风险的这个护栏，但是呢，呃，真正。呃，你说落实到呃双方的这个官员能够像过去一样的这个常来常往啊，还是有很大的距离。所以这一次呢，布林肯去北京可以算是呢一次的这个很突破性的一个访问。那在访问之前呢，呃，我们也可以看到啊、哦，就是说，呃，布林肯这边。批评这个中共很多事情，那北京呢也不甘示弱嘛，哈！北京他也说你美国，你你就来之就要来之前，你竟然宣又宣布，像对这个华为啦，还有华、呃、为的这个制裁又更增加了哈，就是所有的美国的这个公司，你不能把设备啊这些东西卖给华为，所以这个你到底是有善意的呢，还是还继续保持这个好像很？敌敌对的这种状态要来访问北京呢，所以呢，可以讲啊，就是双方要在见面之前的这个气氛哦，并没有那么友好。对对，我们知道说，对对
1: 对就是呃，之前中方他其实有批评这个布林肯哦，就是说，哎、嗯，这个这个，既然呃，应该是说批评美国啦，就是说在布林肯访访访,访中前夕啊，就是还是去讲这个，去戳这个。老共的这个弱点啊，比如说批评他的人选啊，或者说这个有这个科技的这个再、嗯、再度对这个大陆的这个科技厂去做一些制裁，那这些都让中共去怀疑说，哎、嗯，你布林肯是不是来吵架了？你是不是借此呢就在累积你这个这个，你等你来的时候，你先你先把我批一顿，等到你来的时候，你你可能觉得说你可以跟我有一个比较好的要价，那这个其实也让。这个布林肯来美来中国之前就已经有很多的这个讨论
0: 了，没错，没错，对。但是当然我们也不能忽略，就说呃，他要去之前，呃，也讲了，就说他希望能够跟北京谈几个主要的议题哦。当然现在大家也很关心这个俄乌的战事到底什么时候能够停止哈、哦，就说也希望北京能够表个态。再来呢，就说呃，美国跟中共呢之间虽然嗯这个。<笑>对抗的这个呃气，这个这个这个气氛还是那么呃紧张的、哦。但是呢，他呃布林肯是说，那我们跟中国大陆之间应该还是有一些可以合作的事项啊，譬如说像在气候变变迁这个大议题上面，或者呢是呃他们有讲到一个很像这个海洛因呃，应该是跟海洛因有关的一个毒品。呃，现在很泛滥的问题，因为他们觉得中国大陆啊、港澳啊这些地方都应该要一起，大家要合作来，呃，禁止这个药品的整个泛滥的问题。就是说，其实布林肯也认为他去之去呢，这这一次的行程应该要谈一些比较实质的问题，但是。不过，就像安妮刚才讲的啦，就是去之前，我我虽然要谈这个几个议题，但是呢，我我还是要要去批批你北京怎么样怎么样，而且包括台湾的问题，他也拿出来说了。你想，这个北京他怎么能忍受嘞？
1: 是，所以其实这个这次这样听起来，这个布林肯他其实如果他有按照他原定计划去访问这个大陆，中国大陆的话，其实双方其实是要讨论一些很实质的一些问题哦。那我们可以再回溯一下，就是给大家再多一点的背景知识哦。其实我们刚刚有提到说，在川普时代有一位国务卿啊，那时候呃，庞培欧他到这个中国大陆来访问，不过当时候气氛真的是不太好。庞培欧其实到。大陆的时间只有半天，而且就是也没有见到习近平，就是全程都是被冷场一对哦。然后，所以其实在这个习近平还有这个呃，就是呃，拜登呢，在去年十一月，去年的这这个呃论坛上，有机会就是有一个破冰，谈到说，哎，之后也许说有一派出一个高层官员来。来让这个双方能够再谈一些务实的东西。那特别是刚刚提到很多的合作，比如说气候啦，或者是毒品防治的工作。其实美中之间一直都可能有这样的层搭建这样的层级，但是我们不要忘了去年这个八月，因为这个佩洛西访台的事件，其、就、实、是、因为中共非常愤怒，他其实就终止了很多这个美中之间一些高层的交流，包含一些实质的问题也都其实都中断了，所以。其实大家会赋予这个布林肯，虽然说他行前哦，真的好像，哎，美国对中国还是很不假辞色，但是大家还是对于这个布林肯到访中可能会带来一些实质的一些呃对话啦，或者说可能有一些实质的成果，其实大家还是蛮期待。那殊不知这个气球就就突然发生了。<笑>那布林肯为什么就说不去了呢？他去不去到底跟这个气球有什么关系呢？
0: <笑>对。诶、欸，我我我觉得呢，如果照我们刚才前面这样讨论下来的话，应该是说，可能这个气氛就不够好，而且呢，对很多呃布林肯要去大陆的这个细节啊，也谈的不是那么顺畅，所以刚好来了一颗气球，帮布林肯解围了，这样。<笑>所以呢，这个就说很可能这个是议题没有谈拢，而导致他的这个刚好来了这么一个事件，所以他就延期了，呃，给了一个。延期的借口啦，因为我们去看，对对对对，像美国他就会讲说，呃，等到这个事件处理完毕之后，在时机恰当的情况下呢，布林肯会尽快的访问大陆。也就是说，这个后面要怎么进行下去的这个话没有说死啦。
1: 对，所以说其实也许过了这个气球事件之后，嗯、布林肯还是是会。到这个大去访问、嗯，那其实也有一些专家学者来看这个到底为什么布林肯为了这个气球事件，这个取消他的访中行程。如秀珍所说，可能本来就是有一些细节部分没有桥拢，所以刚好找了一个下台阶。嗯、但也有说法是说，哈，就是哎，这个气球实在太戏剧化了，因为他这个表彰好多这个可能。哎，各方都有猜想，然后每天情节都不太一样，就是可能赋予太多的这个遐想哦。所以，也许如果说这时间布林肯他访问大陆，每天就是绕着这些气球转，气球怎么样，气球怎么样，反而去忽略这个实质的这个议题，也许是更重要的。那所以，也许这个在这个 timing 上呢，现阶段就先来处理这个气球事件，之后呢，也许布林肯他再找一个适当的时间来访问大陆哦。
0: 对，就是不要被他的他的此行，不要被气球给整个盖住了，这样模糊
1: 焦点，这样子对对，没错，这个是很多人有这样的说法。那其实我们要来看一下，嗯、就是说去年，如果说我们要讲说这个美中台关系呀、啊，就是不论是美美中台三角或是两岸关系，其实我们。特别是在两岸关系上，其实我觉得这个这个词、这个字眼，我觉得已经用到一个泛滥了，或者说、嗯、这个、可能是很多人心情的写照哦。就是呃，常常会看到“兵凶战危”，用“兵凶战危”这四个字来形容说、嗯，哎，眼前当下的这个两岸关系哦，就是特别是我们刚刚有提到说，去年这个八月的时候，这个哎，目前已经卸任了这个嗯。美国的这个众议院的议长那、嗯這个佩洛西，嗯、当时候来来台湾访问，嗯、那时候真的是掀起一个轩然大波，因为大陆非常的这个愤怒、哦，就那时候不仅就是有这个立马实施这个环台军演啊，然后那时候其实呃过去那个海峡中线是有一个默契在，就是不要随便越界，但是因为大陆这个太愤怒了，所以其实也不管你什么海峡中线，就是一直到今天哦，其实都还有这个就是。飞机跨过界啦，然后或者他实施军军演等等的。那其实，在那一段期间哦，就是啊，很多高资产族其实还蛮敏感的哦，他们受到这种觉得兵凶战危的时刻啊，很多人其实都已经开始在想说啊。我这个在台湾的这个感觉，两岸这个情势很不妙，也许这个战争风险是蛮高的。很多人可能他也想说，哎，我是不是要要开始这个把我的资产移到海外呢？或者说，是不是我这时候就把我的家人安置到国外呢？等等的，哇，好多高资产族在那时候就已经开始想到这件事情了。那其实呢？来到今年呢，今年也是会是这种兵凶战危状况吗？还是说，其实我们可以感觉到这个，哎，布林肯都到大陆，都准备到大陆去这个拜访。那也许这个今年的痛 o 调是不是没有像去年一样那么剑拔弩张了呢？嗯。
0: 我们也可以这样看呢、哦，就是说一颗气球给了布林肯去北京的，呃，暂时不去北京的理由。但是呢，另外一方面呢、哦，这颗气球也给台湾，或者是给了北京，他要赶快来加强推动，呃，两岸交流的一个很重要的原因。因为呢，我们呃过一长期以来，我们在看两岸关系是在。美中的大的架构底下，所以但是呢，从北京的角度来看呢、哦，它当然是要呃所谓牢牢的抓住推动两岸关系的主导权。所以在这个时候呢，呃，美中关系出现了一个新的变化，也让北京呢这个时候有重新来考虑或是呃来掌握。跟台湾恢复交流的一个契机，所以呢，我们也可以看到哦，呃，就说，呃，刚才你也有讲到，就是说去年裴洛西来，呃、造成两岸关系的这个激动，然后有这个军演啊，或者是海峡中线消失啦、啊，然后再来呢，这个我们很多的食品啊，呃，或是渔产品啊，要卖到大陆也都受到阻碍，呃，种种的这些障碍，到了今年来看呢、啊，我们发现刚才的气球的讲，呃，气球。的情况，还有呢，这个呃，麦卡锡可能要来台湾，所以让北京呢，现在跟台湾之间呢，好像重新建立了一些联系。看起来好像今年两岸关系也因为疫情，因为整个大的环境变化，哈、哦，让呃，好像没有像去年呃，刚才你讲所谓兵凶战围这样的情况，有了一些些改变的苗头。出现这样子，对对对对，那当然我，我我觉得也可以再补充一下哦，因为呃，讲到佩洛西，那当然我们会讲到麦卡西。这次的这个最近
1: 新任的，对，去年佩洛西，今年麦卡西。麦卡西是何许人也呢？秀珍姐来讲一下吧
0: 。<笑>呃，麦卡西是新任的众议院的议长，那当然就是说在呃，现在整个美国的国会生态哦，应该是说呃，充满了这个反中。哦，抗中这样子的情绪。那麦卡锡呢？他当然的，在之前他的选举的过程哦，就据说他是经过了十几轮的这个投票，最后才这个取得众议院议长这个职位。所以呢，他要怎么样可以坐稳他这个宝座啊？那当然，呃，能够呃坚持的抗中，我相信这个应该是一个很重要的原因。所以他上任之后呢，呃，可能很多的议员就在拱他，说：那那那你要不要去台湾访问呢？所以先前我们也看到美国的这有有报道说，他可能春天或者四月他就要来台湾了。四
1: 月，嗯，传出这样子的时间点
0: ，嗯，没错没错。所以呢，这个时间点也让台湾的呃，刚才有讲到案例有讲到就，就说呃，是很有钱的人是不是开始更紧张了？本来去年他们就很紧张了，现在呢，发现这个。麦卡锡如果真的要来台湾的话，会不会更严重啊？
1: 因为这个麦卡锡比起这个当时哦，因为裴洛西来的时候，大家都知道说，哎、欸，他即将卸任，可能他的这个政治影响力，可能就是，哎、嗯欸，可能就就慢慢的这这样子要到幕后去了。但是这个麦卡锡不太一样，他是一个新科的议长哦。那特别是他、嗯、他刚刚就是刚才秀姐讲说他的这个背景哦，其实在美国现在此刻其实，哎、欸，没有这个亲中的这个路线了、啊，大大。大部分不管你是共和党，或者说你是民主党，基本上大家都是感觉大家都是还蛮这个反共，要这个对抗中中国的这样子。那这个布林肯呢，他跟佩洛西不一样的地方，又在于说，其实他还跟拜登是不同政党，他是共和党的。那所以说，其实我我这个如果要在这美国的这个名义上要去占到一个主流的一个地位的话，我可能要这个在。再去压迫民民主党，再去压迫这个拜登，一定要采取更多的抗中的这个这个呃行为哦。那所以可以、嗯、可以知道说，其实这个。麦卡锡他的立场其实是更更为可能，也许比拜登的，就是更加的这个呃，主张要去这个对抗这个中国大陆。那有这样色彩的一个人啊，就是访问台湾，嗯、可能这也更是这个大陆所不乐见的。所以据说在这一次布林肯的访中，其实他有一个规划是要来讨论一下，说这个麦卡锡，因为我们知道说美国是这种呃，就是两党政治啊，那、嗯、那这个也是这个呃。这个总统跟这个国会其实是比较这个相互制衡的哦。就是如果这个议长说要来，就是即便这个拜登可能也很难劝说说你不要去或什么的。就是其实大陆跟美国其实都还蛮怕这个插枪走火的哦。那所以就是他们也希望说，哎，布林肯此行是不是也有机会去谈到这个麦麦麦卡西？他到底要不要来台？那如果他假设来的话，可能是不是？在某些地方不要太这个过度刺激或等等等这样子
0: ，嗯，对，的确，就说呃，美国也希望，就是从他们这个政府的角度来讲的话，应该也是希望北京能够不要对这个事情，如果万一麦卡锡真的来的话，不要太过度反应啊，因为他们呃，就政府跟这个国会之间，他们没有从属的关系嘛。对，所以呢，也希望能够比较呃淡然处之。但是当然，从北京的角度来讲，当然不是这个样子了。所以，呃，在这个可以说在，在呃呃麦卡锡他放出要来台湾的这个讯息之后啊，呃，大陆。当然，他也透过各种的方式来表达他们的这个抗议啊。所以呢，我我们去看麦卡锡的这个发言呢、啊，就可以感觉到他好像有一点转变。因为之前呢，他他对北京的说法呢，他是说，呃，中国呢不能决定我要,哪里我要去或我不去。对对对，没错。但是呢，呃，上个礼拜啊，我们听到他的这个就是呃，媒体在采访他的时候呢，他的说法就是说我目前没有计划。去访问台湾呐、啊，所以呢，看起来这个语调上是有一些些调整的啦。对，当然我我觉得，就说现在从台湾的内部来讲哦，看起来也不见得是大家都欢迎他来嘞。对，大家也觉得我们要应该从管控风险这样的一个前提来看。麦卡锡来台湾这件事啊，
1: 对，所以之前很多人会说，哎、嗯欸，这个麦卡锡要来台湾，会不会变成这个新的国安团队开年的一个最大的挑战哦？哦、嗯，那也的确，像这样听起来是这个。如果说这个布林肯之于这个北京很重要，可能这个麦卡锡之于台湾，可能也是一个今年需要认真看待的一个议题哦。那请问一下那个秀珍哦，就是除了这个今年，除了这个麦卡锡，他到底要不要来台湾？他有可能成为这个美中台或者两岸的一个变数之外呢？还有没有哪些呢？也是今年可能这个两岸关系或美中台关系上可能面临到的这个风险跟挑战？<咳>
0: 呃，谈到今年我们在两岸关系上可能要，呃，有哪几大议题要处理哦？我觉得第一个，我我想也是大陆方面非常关切的啦，是呃，现在看起来，呃，民进党他，呃，民进党党主席赖清德，他接下来很可能成为角逐明年，呃，总统大选，就是、民进党的这个代表人物嘛，哈。那那大家对赖清德过去的印象是，他自己称。自己是一个务实的台独工作者，没错，对对对。那现在到底怎么样呢？哈、哦，那当然，呃呃，大概呃，就是在一月的时候，哈、哦，就是这个民进党整个他们对于呃过去他们呃声称是在抗中保台这个大的旗帜下面。呃，这样的一个大原则呢，看起来今年有已经有一些调整了，就是他们已经改成叫和平保台。和台、哦、对，所以这个大的呃原则好像有一些些调整了，就是说这看起来也是民进党他在历经呃去年底的这个县市长的大选之后，他们所做的调整，因为可以发现哦，就是台湾的民众对于一味的抗中是不是完全的买单呢？对，看起来好像不一位抗
1: 中怎么讲？如果说顺着这个抗中保台这、嗯、一路这样抗中、嗯，抗中是不是就能够保台？其实很多人内心其实是有疑问的。再加上说，其实，在历经一整年、嗯、去年这样子抗中保台的路线之后啊，嗯、就是。哎，带给台湾人民对这个两岸的未来的这个期许，好像不是、嗯，并非是这个台海更和平。我们知道说，大概去年底到今年、嗯，其实国内有很多的这个智库学，他去研究说，哎，这个台海这个开战的风险哦。那我觉得一个比较触目惊心的是说，哎、嗯，以前可能都讲说啊，也许就是有这个开战风险什么什么的，但是现在连具体到就是，哎， 2 0 2 5到二零二七是最危险的时刻，因为2024怎样如何，如何如何。如何,如何？二零二三如何？所以去推算出一个时间，那甚至连这个美国也有去做过兵推，那可能就是可能要费尽费尽这个千辛万苦啊，就是动员所有兵力，连同这个日本一起一起来联合作战，才有可能这个就是哎让这个台湾可以保住。但也但也可能让台湾变成一个废墟哦、喔。就是其实很多这个关于这个未来的想象，其实是让台湾民众是很有疑虑的哦、喔。那如果说这个抗中保台这个路线啊，就是他没有去做一个调整的话，可能在这个内部市场上，就是在台湾的这个民众的支持上，可能是。还还颇有疑虑的，那我想说，是不是就是在这样子一个氛围下？因为既然说就是赖清德他接下来可能要作为这个诶执、欸、政党，他去挑战下届总统大位的一个人选哦，是不是他他势必要在路线上做一些调整？那调整之后，到底这个和平保台跟抗中保台有什么不同呢？
0: <笑>对，这也是个大疑问啊！就是说，现在我们只看到呃，民进党提出这样子的一个说法啦，但是你你要怎么和平法呢？哈、哦，是不是你还是继续跟美国大量的买武器？哦，叫什么刺猬的这个，哦什么或者是这个地雷等等，这样子，这个真的可以和平保台吗？所以呢，我我觉得在民间也有一个出现一股叫疑，我怀疑美国到底是不是真的能够，呃，发生战争的时候来保保卫台湾，就是这个以美论，其实现在在台湾内部也是非常。呃，大家讨论的很多的哈，所以这个都可以一起来看。那这样讲的话呢，就是和平保台怎么个和平法？你会怎么做呢？所以这个呢，呃，如果说他真正落落实到实际的作为的时候，呃、很可能。比如说，民进党他在今年的整个两岸交流的部分，他也必须要做出一些调整才行，否则的话，你怎么让民间去相信你，民进党是可以呃管控两岸的风险，可以处理两岸关系的呢？哦，不然如果你照过去的路线的话，很可能呃。今年也逃不掉这个兵凶战围这样子的一个境地哈。感觉好像
1: 最近开始这个两岸的这个风向或氛围开始有点不太一样。我们知道说，在上周就是最近、嗯，其实也是最近的事情啊，就是诶大陆突然抛出了一个说，诶希望这个台湾进数开放十六个直航点哦，就是让这个、嗯、因为疫情的中断啊，希望说两岸的这个。嗯嗯哎、欸，交流呢，还是是不要停顿下来？哎、欸，台湾的台湾的回应其实好像也有一点玄机哦、喔。就是秋燕姐这个陆委会是怎么回应的呢
0: ？呃，我我觉得哈、啊，就是台湾的这个回应可以从几个方面来看，而而且呢，它这个铺陈也是有一段时间的。呃，我们说从元旦的谈话，在元旦谈话就是两岸的这个领导人放出来的，就是他们的元旦谈话，你都可以感觉到一些些的这个跟过去不一样的氛围了。好，比如说，呃，在习近平的谈话里面，他没有再去强调，呃，这个“一国两制”啊，“一个中国”等等这个哈。比如说，都谈比较谈“两岸一家亲”这样的说法。然后呢，这个我们的蔡总统呢，在这个呃示出来，他在这个谈话里面呢，也也也不断的表达出说，我们在呃就是可以对等尊严的前提下呢，跟对岸展开对话。同样呢，哦，就说在呃今年呃，其实就在上个礼拜嘛。呃，这个海基会的活动上面，就是新春团拜上面，呃，蔡总统也是这么说的。所以刚才安妮讲到，就说，呃，陆委会他怎么去回应北京释出说希望赶快恢复这个十六个直航航点这样的讯息的时候，陆委会呃，这个邱泰山主委他的说法是，呃，只要大陆的讯息很透明的话，呃，相信这个航点不只是这十六个哈、哦，可以更多。对，你
1: 要十六个，哎，也许在某些。情况更好像我可以开了更多。哎，这完全是这个对方伸出橄榄枝，<笑>然后我们就这样接下来。但是说，这个过程是要谈啦，不是说你说开了我就马上开，就是说这个、过程中。有一个很重要，就是要交流跟对话。那这个也是这个去年所欠缺的，就是两岸之间几乎是，也许有密室我们不知道，但是去年至少<笑>去年两岸的是不是真的非常的这个僵啊、哦？就是说闹得非常的僵哦，就是隔空这个哎、嗯，这个很难听很难听的话都有这样子，然后连这个。有些人还被点名为这个顽固分子或什么之类的，这样子就是去年前年的状况，其实是两岸关系真的非常不佳。但也许今年是不是有机会？这个 timing 啊，我们都说、嗯、这个春暖花开，春暖花开，也许是不是三四月，也许有机会呢？最近这个交流的气氛，据说在这个工商团体，好像也许他们受到了一点不一样的氛围，也开始有些不一样的举措，是这样子吗？
0: 没错，呃，看起来哈、哦，就是这个。其实听说这个工商团体啊，都在摩拳擦掌啊。Oh. 对，对，对，对。呃，我我觉得我们其实还是可以补充一下，就是说为什么现在呃，台湾跟大陆好像我们在交流方面都展现了不一样的这个态度哈、哦。其实从大陆来讲，就是。呃，大家知道去年开完二十大，那他们整个新的队伍啊，到今年三月应该都会就定位嘛，哈，新的国台办主任，然后呢，政协的主席。王沪宁，还有他们整个对台工作小组啊，这个呃都已经就定位之后，那当然接下来他们在对台工作上应该可以的，呃，等于就是到了一个新的阶段。还有呢，当然美中的关系，呃，刚才我们讲有气球啊，就是他们对抗的情况，证明还还是没有缓和哈、哦。那所以呢，现在。呃，对大陆来讲，美国应该是他们首要要处理的问题。那对两岸的部分呢，希望不要有什么意外发生。所以呢，他在今年呢，看起来他会对台湾释出呃比较多的善意，可能还会丢出比较多的橄榄枝。这样，这就说对大陆来讲有他们的需求，那对台湾来讲呢，为什么我们现在好像过去工商团体要去大陆都被呃强烈的对呃阻事前好像
1: 对都会被阻止，被劝说不要去这个。<笑>氛围不是很好，这样。那你要硬是要登录的人，好吧，你去了，我可能也就是，哎、欸，我我也言辞批评你说，这现在什么时候，你还有时间在那里跟某某人吃饭<笑>这样子？没错，没错。去年中可能是这样，但今年好像工商团体收到了这个 message， 来自政府的 message， 好像是，哎、欸，我是不是也是让你可以这样子？是不是对
0: 。没错，没错，对，因为今年我们刚才讲到台湾今年也也是一个选举的前一年，明年中统大学的前一年，当然对民进党政府来讲啊、哦，他也希望能够塑造，就是两岸关系也不要太差嘛、哦，哈。对于这个赖神来讲，如何让他可以表现出说，呃，未来他也可以好好的处理两岸关系呢？所以今年也要有一个铺陈啊。所以呢，这个呃，对，的确，工商团体可能在这个呃两会，北京的两会之后，马上就要启动了哈，因为我们听到的消息是，比如说这个工业总会很可能四月会去，那其实商总也，据说他们这个理事长，呃，原来就说二三月他们就要出发了，然后据说还有上百个团还在等着，对，所以。对，今年呃，说不定可以这个恢复到过去那个呃，这个两岸团体来来往往这样子的一个情况，对。对
1: ，为什么我们会说这个交流是一件重要的事情？嗯、我们可以来举个例子啊，嗯、像比如说这个，哎，我觉得有时候在看那个大陆对外的一些，或者说美中之间呢，他们常会有创造一些词语出来，像比如说，哎，我们读的蛮多的，就是说有这个，哎，叫。叫围栏吗？栅栏吗？还是讲我们要如何去精准讲这个词呢？嗯、这叫做护栏内护栏。护栏，护栏对,对好是对这是什么意思呢？意思是说哈，虽然说我跟你就是不合，但是我们好歹要把我们这个不合这个，我们来我们可能冲突的范围来画一个这个栅栏，画一个围里哦，就是我们的冲突哦，嗯、就是在这个护栏内。我们就是在这个护栏内来处理哦，我们不可能就是，哎、欸，我为了这个我们两个吵架，所以我刚才就把你把人家给灭了这样子，就是这样就是护栏坏了，就是我们先把就是呃这个我们冲突的可能把它画下来，然后我们解决冲的办法呢，也透过沟通把它圈在一个范围内，那这样子比较能够就是呃不要波及。太多人，那也让你跟我，至少我们就是都还能够平平安安。经过这番冲突之后，我们都还平平安安站在这个护栏内。那这护栏是不是？也有机会在两岸之间建立呢，就是说我们透过交流啊，就是、欸、因为不沟通、不交流，真的蛮危险，因为容易有误判。那但是有这个沟通交流之后，这个可能误判的可能性会稍稍降低。那这个两岸美中都很强调这个护栏呢，那不想说两岸之间是不是也有这个建立护栏的可能性呢？嗯
0: ，我这当然要透过不断的。呃，沟通还有这个人人一定要见面嘛，哈，我们说见面三分情。如果人这个我们已经被疫情隔绝了三年啦，你都不见面，你怎么建立护栏呢？这个大家只有猜忌会越来越深而已嘛，哈。对，所以我我觉得第一步可能就是这个团体可以先，呃，特别就是这个专业的交流能够先恢复。那先前我们说小三通已经开始启动了，对，那今年看能不能，呃，就是我们透过这个专业团体的交流呢，大家都可以比较知道说，呃，今年两岸各自有各自要做的事，这个尽量我们在美国的关系上呢，也可以控制在一个。不要导呃导致两岸发生冲突的这样的一个呃前提下，哦，就就说按你所说的这个护栏应该是有机会的
1: 。对我们刚才讲说、嗯，就是这两岸的互动或者美中互动是有这个。按照剧本演出啊，多少这个一些铺排，有一些铺陈哦。那也许就是说，这个目前可能要官方一步到位去做沟通，其实是有困难的。那也许透过这个民间团体的先交流，然后后来慢慢陆陆续续，也许小三通有了之后，那个大三通过去以往那种通畅的这个交通两岸交通繁忙的状况能够再恢复的话，然后甚至后续，哎、欸，也许观光也有机会恢复。其实两岸的这个交流秩序也就慢慢的建起来。那只是说、嗯，这个民间交流终究还是不能取代这个官方的交流。其实大家也蛮蛮在在意说，说就两岸的官方的交流有有没有什么机会恢复、啊嗯？那我们其实刚刚有提到说，哈，今年的几个风险，一个是麦肯锡赖台，另外一个就是赖神啊，赖神既然这个提出了这个和平保台这样的论述，嗯、那这个老公能不能够接受呢？之后有没有机会让就是两岸的政府有一些官方的？对话有没有可能产生？这也好像也是今年的风险
0: 诶、欸。对，没错。但是今年如果要进展到官方的对话，这就困难了。呃，为什么这样讲哈？就是说，嗯，在民间交流的部分，大陆它可以不坚，呃，大陆应该没有提出所谓的政治前提呀、啊。但是对于官方的话，我们可以讲说，呃，就是我们认知到，就是大陆向来强调，就是两岸的这个。官方呃，会交流的基础是建立在九二共识上面嘛，哈。假设你这个九二共识你都不承认了，那这样我官方怎么可能可以恢复交流呢？可以恢复接触呢？所以这个问题现在在呃台湾来讲，应该也是个很大的障碍啊。就说呃，对现在的执政党来讲的话，这个九二呃接受度的确完全没有，完全不可能嘛。那话说。对，即使对一般的民众，或者是过去提出“九二共识”的国民党来讲的话，可能也都觉得这个时代或许要过去了。所以有没有一个新的论述可以出来？所以那现在也在等哦，就是说大陆这边他有没有呃，会提出一个取代，比如说他们提出取代“一国两制”的这个新的这个原则？那对台湾来讲，我们有没有可能呃，再谈到呃，取代？九二，或者是叫后九二时代，会是什么呢？会是两岸官方交呃对话的基础呢？好、哦，这个我我相信现在很多的这个有志之士都在想这件事
1: ，是对
0: ，嗯<咳>，所以你这前提要先确立了之后，他。特别是在官方往来这个才有一个基础啦。
1: 对，像修真姐她其实是修真姐，曾实是经历过这个孤汪会谈时代这样子。那我我我约略比修真姐再晚一点，就是我可能接触到是江城这个对话的时代哦、嗯。那其实我们都想说两岸之间是有一些通关秘密在的，比如说就是可能在江城或者在更早之前，可能就是关于这个呃，不管这个。这个九二公识到底含不含一中？那所含的一中到底是什么？就是说，两岸之间，其实在他真正开始有一些交往、实质性交往之前，其实是有一些、有一些呃共识的部分是需要双方都要有这个默认的。所以，我们都讲说这个叫通关密语。那这样听起来是说，这个通关密语可能北京也在找一个新的，可能台湾比较愿意接受的。然后台湾可能也需要找一个，比如说九二共识，可能现在,在真的可能很多民众正也也蛮难去这个接受。然后发明这个九二共识这个词的这个政党，也觉得说他好像也需要再改版一下。所以关于通关免部分啊，可能在今年就可能是大家去琢磨的。所以是不是说，是不是说，因为需要琢磨，所以可能我们就一时半刻之间看不到那么快的这个两岸官方的这个往来？这样
0: 没错，没错，没错。呃，我觉得我们现在阶段可以期待的，应该是在疫情之后，两岸如何恢复，呃，民间如何恢复这个健康有序的交流啦。对这个，因为在三年的疫情里面哦，因为两岸阻隔那么长时间，可以说，就是说两岸的民间的敌意也其实在升高中。是，哈、哦，对这个其实对未来两岸关系的发展一定是一个很大的问题啦。就是说，如果我们的民间对呃中国大陆都是那么仇视的话，那你你想怎么可能以后怎么可能可以大家就是如常的往来呢？这是很难的事情。呃，而且呢，这个在。对冲突啊、风险啊，一定会因为这个敌意的升高而、而、而增加的嘛？对，所以就说我们先恢复健康、有序的交流，大家可以呃，就是像过去一样，就是我们都可以互相了解，大家这个善意才会慢慢的累积嘛。对，是的。刚刚其实有提
1: 到，就是大陆也在这个研发新的论述，嗯、这个负责研发新的论述的人是谁呢、哎？就是这个，据说是王沪宁啊？为什么？为他这个人又是什么人呢？为什么日本媒体又说他是这个习近平的国师呢？这个人有可能对,对他，他可能会创造一个什么样的新的模式呢？啊、这个，我我们现在可以从资字,字片语来来做一些
0: 揣测吗？哎、欸，我觉得我，我我说实在，这个我这个不是我能力所及。对大家对瓦护尼呢，呃，虽然有些人说过去有接触过他，但是呢，他其实蛮神秘的，因为呢，他只有在这个他还在复旦大学的时候，他带领过复旦大学的这个辩论队到新加坡跟台湾。呃，好像是台湾大学的这个辩论对呃有过呃比赛嘛哈，当时呃王沪宁后来也来过台湾访问，所以呢，他回去之后他也呃写了一些对台湾的这个呃印象啊哈，还有一些他的看法这样。那之后他因为被这个江泽民延揽，呃，成为江泽民的这个呃重要的。呃，也也算就是他的这个智库的人之后，那台湾呃过去有跟他接触的人，后也也也就失了，就断了线了。对对对对对，所以呃，大家现在要了解王沪宁，可能都是读他之前在复旦大学出的几本书，像说《美国不是美国》好，或者是他有一本像呃日记的这个呃记录这样，对。那你说要从其他方面，大家可以只能从他公开的这个呃场合里面讲话看到。看到他，我们讲到这个
1: 王沪宁，真的是，应、嗯、该好听到说他是这个江泽民时代所这个延揽的一个智囊哇、嗯哦，这个智囊很厉害哦、嗯，他不只是江泽民时代，就是是一个重要的幕幕幕僚、嗯，在这个胡锦涛时代、习、嗯、近平时代、欸，我们都说他是三朝的这个重要依赖的这个呃智囊，而且可能这三位领导人他的很多的一些政策论述，可能就是由这个人来主稿，由他来写下来的，所以这样的人呢。会会给我们这个就是就是接下来的这个两岸关系上呢，是不是有一些让我们这个哎会惊讶的地方呢？或者说他可能会有一些什么样的新的论述？哎，这个值得呢，我们再继续来追查这样子哦
0: 。对。其实王沪宁他已经开始做功课咯嗯。嗯啊
1: ，真的、啊。<笑>为什么这样讲呢？<笑>为什么这样讲
0: 、呃？我们这几天看那个新闻啊，就是呃，应该是国民党的副主席夏立言这两天已经去北京了嘛，所以也是就是可能九号十号他会见到王沪宁。对，哇，好、哦。所以那我们也知道就是说，就说呃，龚总啊，他们、呃、也预期四月会见王他们到北京。王对对对。所以呢，我们就说，不只是宋涛，国台办主任他现在因为刚上任，他赶快接触很多台湾区的团体啊，呃，各方面的代表代表人物。其实接下来王沪宁他也开始呃展开很多工作了。对，据说呢，他这个在会见的时候，可能还会宣布一些新的呃一些什么呃，或是给台湾的一些善意啊等等。这都还蛮值得。
1: 好的，我们今年的、呃、觀察对今年的研究两岸的重点、嗯，我们可能要再加一个关键字，就是这个黄护宁了。黄护宁，对对对,對,對,對好，是的，是的。今天我们很谢谢秀珍姐来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们《经济日报》的网站来阅览相关文章。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦，也欢迎留言告诉我们你今天听完节目后的你的想法是什么。好的，我们就。下次
0: 见了，再见，再见，拜拜，拜拜。